0: «Дім дивних дітей». Взагалі, сьогодні я б хотіла розповісти про першу книгу, та я опишу коротко всі шість. Це пригоди Джейкоба, юного Джейкоба і його друзів в дивному світі, де панують імбрини, які б'ються зі злом. Також я рекомендую і сьому книгу, яку також написав Ренсом Рікс, це збірка казок, в яких розповідається про стародавніх, дивних. Я її прочитала як першу книгу, але я можу також рекомендувати прочитати її або після першої книги, серії книжок з шести, або після другої, так як в другій, третій і далі. Є відсилки до цієї збірочки казачок. Ще я маю на увазі, в цій збірці показано життя стародавніх дивних, описується їх спілкування з звичайними людьми між групами дивних, тобто дивні об'єднувалися в групи по здібностям. Як, наприклад, книж, казка про про людоїдів і пос... групу людей поселення, людей, в яких відростали кінцівки, вони прекрасно співіснували між собою. Хоч ця казка і має в собі сенс про те, що не потрібно бути, потрібно бути більш простим, певне, не жаждущим грошей, Якщо коротко, кни... казка починається з того, що існує певне поселення дивних людей, у яких відростають кінцівки, але цим, так би мовити, багато не заробиш, тому що людське м'ясо ніхто не їсть. Займалися тим, що у них було болото, і вони його, так би мовити, обробляли. Вирощували на ньому певний сорт трави, хоча, мені здається, Болото саме вирощувало біля берега якийсь певний сорт трави. І цим вони буквально нічого не заробляли. Можливо, якісь копійки, тому що тварин вони не вирощували. Вони чисто займалися обробкою болот. До того моменту, поки з одним із цих мешканців не зустрілися, так би мовити, чиємні канібали як це описує казка, Вона... казка взагалі називається «Чимні канібали? ганібали». І вони одному цьому мешканцю запропонували, чи не міг би він пожертвувати їм свою ногу за щедру суму. Він, звичайно, погодився, тому що ця нога відросте буквально до ночі. Так вони почали співпрацювати. Це перший пожертвувач, так би мовити, бізнесмен. Построїв собі хатинку, там жив. І чим далі розповідалася казка, чим далі це все тривало, тим більші і роскошніші будинки будувалися в, цьому, в цій місцевості. Але ось цей самий перший чоловік, він вирішив, що краще він буде з усіма кінцівками, тому що чим далі це все йшло, тим більше канібалів було в цьому поселенні, і тим швидше вони їли, і тим повільніше, я б навіть сказала, кінцівки не встигали відрости. Тож він вирішив Краще я буду з кінцівками, в мене будуть дві руки, дві ноги, я можу чомусь ще навчитися, це я так вирішила, що він так подумав, що краще він буде просто полотити цю траву, обробляти це своє болото нещасне, буде жити в приємлімому, так би мовити, будиночку, але він може щось робити, хоча б ходить на своїх двох а інші жителі вирішили, що краще вони наймуть собі з інших поселень слух, які будуть їх носити, але вони будуть жити в шикарних домах, мати багато грошей і ні в чому собі не відмовляти. До одного моменту, поки Ганібали не сказали, що... Ось у вас вже не встигають кінцівки відростати. Можливо, у вас вже закінчилася регенерація, але ми знаємо одне, що є саме найцінніше в людському тілі і найсмачніше це людський язик. Жителі цього, цього угруповання не сильно засмутились, що їм пропонували більше грошей, ніж вони заробляли до цього разом взятих, тому що язик найсмачніше, так би мовити, делікатес і найдорожче. Але було одне але. Язики у них не відростали в цілому. Язик не міг регенерувати так інші кінцівки. Але жителі погодились на цей крок, тому що жага до грошей бер... взяла своє, взяла верх. Можливо, після того, як всі язики були Закінчені, вичерпані, так би мовити. Канібали пішли, але, можливо, після цього жителі змогли відновити хоча б руки. Тому що їх носили слуги, вони могли лише говорити, таким чином слуги знали, що робити. Але після того, як в них відрізали язики, я думаю, було дуже важко втолкувати, що вони хочуть від своїх слуг. Також е, в цій книзі є історія про принцесу, яка була схожа на ящерку, тому що мала язик, як у ящерки. Вона не знала, що вона була дивна. і Її видавали замір за принца, але принц, коли дізнався про цей її дефект, відмовився від неї а її... і заключив її в темницю, їй довелося від нього тікати, і вона знайшла такого ж самого дивного, як вона. Тобто, ця казка про те, що, звичайні відвернулися від... від принцеси дивної, і їй довелося тікати до таких самих дивних, як вона, і тоді вона була щаслива. Типу повчальна історія про те, як дивним потрібно було в той час триматися разом. Що ж до відсилок до, книг, до серії книг Ренсома Рікса, цієї одної книжки, то по цим казочкам діти пані Сапсан, про яку йдеться як виховательку дивних дітей, до якої прийшов дідусь Джейкоба, а потім і сам Джейкоб, тобто головний герой всієї серії відступлення, так би мовити. Пані Сапсан створювала контури, в яких була лише, був лише один день, і він повторювався до нескінченності. Просто міст Сапсан в певний час, в певному місці, в цьому контурі, так би мовити, відтворювала певний день, який тривав вічність. Тож ці казачки є ключами, підказками до цих контурів. Імбрини – це, так би мовити, повелителі часу. Це, звичайно, досить грубо сказано, але вони могли один день від... заморозити, один день, так би мовити, і просто його відтворювати. Ну і спільнота імбрин, яких є у кожного свій контур, Своя петля, як вона по-іншому називається, і, і оці казочки, наприклад, могли привести до контуру пані, яка жила з зоопарком, з дивним зоопарком. Інша петля могла привести до контуру з голубами, точніше, голуби були провідниками до цього контуру. Просто потрібно було знайти голубів, дивних голубів, які саме казочки ведуть до контура з дивним зоопарком. Казка про велетня, який хотів врятувати своїх дивних звірів від мисливців. Давним-давно не знає, коли існували дивні звірі. Собака, який розмовляє. Ему рафа. Тобто жирафа й ему разом. Кури, що несуть вибухаючі яйця. Людина, що не змогла стати людиною, так би мовити. Якщо йти до теорії Дарвина, то людина пішла від мавпи. Тобто мавпа, яка не до кінця стала людиною. І, звичайно, вона вважалась не те, щоб дивною, але вона вписувалась в оцей звіринець дивних звірів. Тож, про що це є? Вони собі існували спокійне січко. Була гора, на яку вони не могли вилізти поруч, але вони туди не могли вилізти. І вони жили біля цієї гори в лісі, так би мовити, де вони собі прекрасно існували до одного дня, поки мисливці не знайшли їх. І мисливці, звичайно, вирішили, що прекрасно було б якби якась така дивна річ, дивна тварина була у них на стіні, голова дивної тварини була у них на стіні у вигляді трофею і вони б могли показувати ось диви, яка істота колись існувала або існує і зараз якщо ми всіх не знищили і коли вони влаштували оце полювання був велетень що жив на горі поблизу оцього лісу і Проблема в тому, що в лісі було озерце, до якого приходили ці звер... тварини, ці звірі, і там було дуже легко їх вбити мисливцям. І тому вони досить швидко майже всі вимерли. Але Велетень вирішив врятувати друзів, з якими він говорив, в часи, коли їм було самотньо, йому було самотньо, і їм власне теж, тому що їх там залишився дріб'язок. Він говорив з ними з цієї гори, але він вирішив їх врятувати, перемістивши до себе на гору. Йому потрібно було для початку стати в це озерце, щоб звідти безперешкодно доставити їх на цю гору і перешкодити собою закрити своїх друзів. Він їх перемістив, але він хотів, щоб вони іноді спускалися і говорили з ним. Але так, як знизу було небезпечно, а наверх він вже не зміг піднятися, тому що він застряг в цьому озері, бо воно було їм листе і почало його затягувати. До тих пір, поки, поки там не залишилась одна голова, вони йому пообіцяли, що та, вони будуть до нього приходити розмовляти. Але вони боялись пускатись, і тому вони говорили з ним згори. Але великану знизу було вже не чути їх, тому що він повухав, вже застряг в озері. І він просив їх прийти, поговорити, але вони одного одного вже не чули. Тож, з цієї казки виходить, що існує острів Посеред озера великого, де є щось наче гори, голова цього велетня, і біля цього острівця можна побачити гору. На цій горі і живуть дивні звірі з імбриною, яка живе разом з ними. Другі, друга відсилка – це собор Святого Павла в Англії. Ця казка розповідає, що колись давно голуби і люди жили пліч-обліч до тих пір, поки люди не почали будувати все вищі і вищі будівлі. І голуби домовились між собою, що якщо висота будівлі буде певного розміру, вони щось вигадують, щоб знищити. Наприклад, принесуть е, підпалені гілочки, закинуть в цю будівлю, щоб вона спалахнула, згоріла і не була вища, ніж ті будівлі, які їм подобаються. Вони через певний час сказали це людям, тому що людям стало цікаво, чому ж ці існі будівлі не можуть бути високими, чому голуби їх підпалюють, розвалюють, одним словом, знищують. І вони взяли свою голубіну конфедерацію, чи як це в них там, общину з головів-голубів і відправились до людей, щоб до мерів, до Королів, щоб сказати їм це, що їм не подобається, що будівлі стають все вищими і вищими. Вони наче хочуть добратися до голубів і бути їм суперниками у вис- висоті існування, так би мовити. Тому що голуби можуть високо літати, а люди не можуть, і тому вони будують такі будівлі, щоб бути наче голуби. Що їм відповіли? що ми хочемо, ми будуємо. В чому проблема? Проблем нема, так би мовити. Тому почалась, так би мовити, війна між Голубами і людьми. тих пір, поки одного часу чи інше, в один момент один архітектор не вирішив укласти угоду з приводу Собора Святого Павла. Він прийшов до Голубів і сказав, що він на дзвіниці зробить так, що е, збудує їм, наче, місце, де вони можуть будувати свої гнізда, там жити без проблем. Але для цього вони мають дозволити цьому архітектору хоча б збудувати дзвіницю і цей собор. І з тих пір існує собор Святого Павла і його, за легендою, оберігають голуби. Там, до речі, існує ще один контур імбрини, яка співіснує з голубами. Але про це в першій книзі не розповідається, це розповідається в, стається, третій чи четвертій, про який я розповім згодом, а зараз я розповім про першу книгу. Взагалі, я думала розповісти про всі шість, але це буде дуже довго. Тому я розіб'ю на декілька аудіо. Тож, хлопчик Джейкоб живе собі у Флориді. Ні про що не думає, ні про що не париться. Живе у його батьків сітка своїх аптек. Він там підробляє, щоб підробляти. Тому що його мати хоче, щоб він ознайомився з цими аптеками, тому що це колись, рано чи пізно, перейде йому. Тож юний Джейкобс з нормальними батьками живе собі звичайно, звичайне життя. Звичайне життя підростка. Кінейджера. Має... Свого друга, який вважає його трішки дивним, тому що він має дивного дідуся, який йому розповідає про острів, де живуть дивні діти, на яких полюють чудовиська. Вся сім'я, включає Джейкоба, його батька і мати, думаю, що дідусь трішки з'їхав з розумом. Не зійшов, а з'їхав, тому що це – Почалось дуже швидко набувати якогось дивного відтінку. Дуже швидко і різко дідусь почав думати, що за ним знову полюють якісь чудовиська, а мати з батьком пояснювала, що дідусь трішечки того, тому що в нього було важке дитинство, тому що він в 39-році втік з Польщі, де її окупували, і що чудовиська – це нацисти, а дивні діти – це євреї. Хоча я досить сильно не зовсім, точніше, розумію сенс такої, такого, такої логічної е, связі. Але, допустимо, дідусь зійшов з розуму і вирішив, що він е, знову на війні. До того моменту, поки, поки, знаходячись в аптеці, до нього не позвонив дідусь, точніше, Джейкоб знаходився в аптеці, дідусь позвонив до нього свого дому. Він позвонив йому і сказав, «Джейкоб, приїзди, я не можу знайти свою зброю. Що робити? За мною прийшли, а я не можу знайти свою зброю, не можу знайти ключ» від шафи, де була моя зброя, де мій ключ хоча б. Тому що логічно, що якщо е, зброї нема в домі, вона захована в певному місці, де дідусь її зберігав. І він не може знайти ні зброю по дому, ні ключ по дому. Потім він е, каже, вони вже близько, Джейкоб, не приїжджає, тому що Якщо я себе не зможу врятувати, то і тебе не зможу врятувати. Поїдеш краще на острів і знайдеш дивних дітей, тільки не приїзди сюди. Але оце я, звичайно, приїхав до дідуся, і він побачив це страшливе чудовисько, про яке весь час розповідав дідусь і тіло свого дідуся, який йому порекомендував їхати на острів і знайти пані Сапсан. Він, побачивши чудовіську, зрозумів, що дідусь не зійшов з глузду. І він вирішив задуматись над цими словами з приводу пані Сапсан. Все було схоже на те, що Якоб також зійшов з розуму, але через смерть свого дідуся. Тож батьки повели його до психолога, який порадив, що якщо так, ти так часто думаєш про це, можливо, що ти з'їздиш на той острів, Побачиш, що там нічого такого нема, що там все як на острові, як звичайних людей, то ти зрозумієш, що це все твоя фантазія. І ці всі історії дідуся. Який це все вигадав, одним словом. Тож Джейкоб вирішив, що так воно і є. Коли приїхав на острів, і вияснилось, що звичайний острів як острів. Але там він побачив дівчинку, що бачив на фотографіях у свого дідуся в домі. Він побіг за нею, щоб спитати, що, чи це правда, що відбувається, чи вона знає його дідуся. Але, але про це я розповім уже наступного тижня. Цього тижня є ще, ще, ну, в цьому відео, аудіо. Я можу ще додати лише те, що Гаррі Поттер і Дім Дивних Дітей чимось схожі один на одного. Наприклад, тим, що тут є головний герой, Джейкоб, який є, знайомиться з невідомим для себе світом, наче чарівним. Певними, звичайно, відмінностями Дім Дивних Дітей наче не такий популярний. Точніше, звичайно, не такий популярний, як Гаррі Поттер. Тому що книга була випущена вже після Гаррі Поттера, хоча Ренсом Рікс, автор цієї серії книг, був, надихнувся фотографіями, вінтажними фотографіями, які він знаходив в різних барахолках, які видавалися йому хоч чим-небудь дивним, цікавим і чимось із з вон виходящим, так би мовити. Коли він зібрав певну колекцію, він вирів, вирішив. Час настав писати книгу. Чо в певній мірі, здається, наче він надихнувся саме Джон Рон, Роулінг і Гаррі Поттером. Тому що, ще раз повторюю, що дивний інший світ з дивними дітьми, так як і Хогвартс з його... Дітьми, тому що в світі дивних дорослих майже нема, там всі діти, тому що вони зустряли в своїх петлях, в своїх контурах. І вони проживають один і той самий день, в тому ж самому віці, 100 років, 50 років, дехто і більше. Мало хто після того, як дізнався, що він дивний, жив в нормальному світі і дорослішав разом з звичайними людьми. А якщо і таке було, то про них мало що відомо. Тож, мені ще в тому, що дивні діти, вони мають різні здібності. І вони не завжди можуть їх врятувати, вони можуть... Їх замаскувати, наприклад, або вони зовсім ні для чого не придатні. Або вони ні для чого не придатні через те, що вони їх не розвивали. Або не змогли розвинути, так як теж буває. Цим вони відрізняються, тому що в Гаррі Поттері є чоклуни, в яких є стандартний набір заклять. Вони можуть вибрати з цього списку, який їм подобається, і жити з ними. А діти дивні, вони розвивають лише ті схильності, які є в них самих. Вони не можуть, наприклад, якщо ти робиш вогонь, ти не можеш великити в повітря. І так, в Гаррі Поттері, тут також є діти, які роблять більше за дорослих, як, наприклад, друзі Гаррі Поттера, котрі рятують світ чакунів, хоча а, типу з чим займаються чакуни, стоять і дивляться. Так само і Джейкоб, котрий може бачити ворога, на відміну від інших, тому що ворог невидимий для всіх, лише видимий для Джейкоба і таких, як він. А таких, як він, немає або майже немає. Тож, звичайна дитина стає героєм дивного світу. Хоча, наче і не повинна була, нічого до цього не вело. І не могло вести лише певний збіг обставин і бажання Джейкоба поїхати на острів і збіг з тим, що психолог сказав, що потрібно з'їздити, подивитися, може, ну, якщо знати, що там справді нічого немає і не будеш думати, що там щось є. І також, як і Поттер, це серія книг не одної, не двох, не трьох. Потрібно думати, щоб вирішити загадки знаєте, ключі, але в Гаррі Поттера є два друга, а у Жейкоба їх сім. Тобто вони вісім людей, вісім дітей подорожують разом і рятують свій дивний всесвіт. Лише пару розділів з книг і одна книга показує, що подорожують в трьох. Іноді це різні люди, ну, окрім Джейкоба, звичайно, він сталий, він завжди там. Але в основному це Ема і Єнох. Тобто дівчинка, яка стріляє по лумлям, і хлопчик, який оживляє мертвих. Їх, звичайно, контролює. Це обов'язкова умова. Також Джейкоб, як і Гаррі, не слухає дорослих, що кажуть дорослих, дорослі. І діти, які з ним разом подорожують, вони також іноді бунтують, але їхня пані Сапсан, Імбрина, завжди знає, як цьому зарадити і як їх приструнити. В принципі, з містером Потром також це часто Траплялося, коли він бунтував, і його друзі також. Але йому не завжди казали, типу, «Хлопчик, який вижив ти, почекай, постій, помовчи». Чимось схожі, і це прекрасно, і чимось різні, і це ще краще, тому що це щось нове, щось цікаве, і непередбачуване. Тож, до зустрічі на наступному тижні. В той самий час, в тому самому місці. Підписуйтесь, ставте лайк, коментарі, що ви хочете бачити ще. Може щось нове, щось цікаве, щось... може, у вас є якісь пропозиції, що наступний раз розповісти. Тож, до наступного тижня.